0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经、呃。各位听众大家好。那么这两天因为在外面旅游，所以呢，呃，更新有些少、啊、嗯，财经呢有这样的一个特点啊，就是它的这个迭代非常的快。啊，如果说今天发生了一个事情，如果你不说的话，嗯，那么到了第二天，可能它就算已过期了啊。再说呢，意义就不是很大了啊。那么本来今天也休息一下就不说了，但是后来正好呢，有一个朋友给我打个电话啊，我们共同认识的一个朋友啊，我暂且定义他就是一个普通朋友啊，呃，因为这个、嗯、语言啊，他很难、呃、定义。呃，精确的去定义你跟一个朋友关系的远近啊，呃，为什么这么说呢？因为涉及到这位朋友他所从事的一个行业啊，行业，呃，这还是会有一定的啊，这个关系疏远啊，这他的一个呃评判标准啊，是这样的。那、啊、那么这位朋友呢，他这两天呢，呃，被公安啊这个抓进去了。那么原因其实很简单啊，他搞了一个这个比特币的交易所啊，或者说我们就叫呃数字货币交易所吧啊，数字币交易所。那么我们在之前的这个节目当中啊，如果你回去听一下我关于这个呃数字货币的一个我的解读的话，那你就很清楚我对于数字币的一个评判的一个。呃，逻辑啊，也就是说，呃，我们看到我们的政府呢，呃，提倡这个区块链技术啊，它仅仅限于区块链技术本身啊，以及央行数字货币，就这两块，其他的都不在鼓励的范围内啊。那这样的话呢，那么有几块是我们政府啊，我们国家。在从2017 18年开始就极力反对的，其中特别有两项，一个是 I C o 就类似于我们这个股票的 I P O 啊发行这一块，啊，另外一块呢就是数字货币交易所，数字币交易所就是在这个交易所里买卖，所以呢，呃，之后在国内著名的啊这个领军的交易所，当时有三大交易所啊，那个时候币安还不在其中，那么这些交易所呢就基本上都。啊、呃，或者说全部都搬迁到国外去了，啊，可能注册在欧美，或者可能注册在某某开曼群岛，也可能或者注册在啊这个蒙古啊，或者是东南亚啊等等。总之不在啊这个大陆，啊香港也有可能，但总之不在大陆啊。交易所非常多，在全球，呃全部的交易所加在一起可能有一万家交易所啊，所以从交易所的角度来说也是非常的去中心化，但是在大陆。是法律规定不能开交易所的，这第一。第二个呢，就是不能做 I C U， 就是有公司说我通过这个 I C U 来集资，不行。这两块都是法律，那这个法律明文规定禁止的。那么就我所知啊，我这位朋友他的问题出在哪里呢？他呃，第一，交易所还在国内，主体还在国内，他根本就没有注册到国外去啊，包括本人、运营老板都在。国内，那么这已经是犯了一个大忌了，对不对？另外一个呢，你作为交易所，你肯定要不断的上这个，就像我们上新股一样的，它就要上那个呃数字币啊。那么这些数字币，它一定背后有一个载体，就是某一个公司，对不对？啊，嗯、呃，否则的话，那就纯粹一点，这个逻辑都没有了，别人也不会来买你啊，不会来参加你的这个集资行为啊。那么，呃，据说它。是他自己设计了一个平台币，还是啊用了一个 ICO 的币在他的这个平台上，然后他下架了啊，就像我们退市了，他把它退市了。退市的一个结果就是投资人，不管你是参加 ICO 的投资人，还是平台的平台币的投资人，那么都是颗粒无收，直接归零了。那当然是啊不能接受的，所以呢就去报案了。那大致我听说的逻辑就是这样啊，即使当中有一些呃这个和事实不一样的地方的话，但是。大概率基本上都是这个逻辑啊，所以呢，公安上门了，啊，公安上门了，麻烦就来了。那么，哎，就有一个问题，那么他为什么搞了一个这个交易所之后啊，搞交易所之后，明明很多的交易所都搬迁到国外，他不搬呢？啊，这是我当时一直有的存在的一个疑问啊，一个疑问。那么这个就要牵涉到他之前的还有一个投资项目啊，一个什么投资项目呢？他在大众创新、万众创业的时候搞了一个 P2P 的项目，啊，那么你搞 P2P 这个项目，大家都知道 P2P， 你从这个资金这一端你拿钱的时候，你一般允诺1 2之十到十五的利息是很正常的一个事情，对不对？然后呢，你的钱再放出去赚取，比如说 30% 啊多少的这样一个利润，然后把当中的差价才是你的利润啊，才是你的利润，当中的差价是你的利润。啊，所以呢，他从搞了这个 P to B 之后呢，大概率啊，我们从现在回过头来看，我们就知道大概率他就陷进去了，啊，因为他不想跑路，他不想一走了之，啊，他不想让自己个人的这个所有的商业的信誉啊，或者是个人的这种信誉完完全全的就没有了，因为他的年龄不大，啊，年龄不大，也就是三十。左右的这么的一个样子，就是说，哎，彻底的个人的一个在这个社会上的信用就直接归零了，大家也不用宰我了。这个，我相信大部分人不愿意接受啊，所以他还是继续非常努力的想把 P to P 这块资产给了结了，啊，给了结了，啊，呃，这块没出事啊，一直维持着没出事啊，但是维持的很累。那么你总要挣钱来把这个百分之十几的这个利息最终得了结掉了，怎么办？那么又踏上一条新的征程，这就是数字币交易所。所以这个创业啊，也是一环连着一环啊。我们都知道最近有两位创业者是非常著名的这个事件，一个就是贾跃亭，另外一个是罗永浩。啊，那么罗永浩呢说我不宣布个人破产啊，我哪怕去卖艺，我也得把我欠大家的钱给还了。这是罗永浩，他学习的是史玉柱，对不对？好，另外一个呢就是贾跃亭啊，那个我也没有仔细看他的一个细节，我只是听，呃，别人给我转述的内容，他当时该是手说他现在有14亿美元的一个资产用于清还他的债务，但是肯定是远远不够的，因为债权人不同意，他就这么个人破产了。啊，也就是说，他手握一百多亿人民币的资产去，呃，个人申请个人破产，啊，债权人还不同意，啊，那么，但是个人破产意味着他将自己的个人信用就归零了，未来他就没有翻身的日子了，他也不想翻身了，啊，所以这是两种不同的态度，所以这两种不同态度结合到我这位朋友，他从 P2P 开始做到数字货币交易所，其实他个人是不愿意让自己的个人信用归零的，他所以既没有跑路，也没有个人破产，啊，但是。最后还是逃不了啊，逃不了警察上门的这样的一个归宿，因为这两个事情都是风险极大。那么我谈这件事情，想给大家一个结论性的东西是什么呢？哎，我们发现创业是一件风险非常大的一个事情啊。假设换一个地方啊，那创业可能只承担我们说什么叫财务风险啊。就像我们一般投资股票一样的，你买了股票，你最大的风险是什么？股价跌了，你亏损了，对不对？这就是财务风险。你会因为股票下跌而去面临法律风险吗？哎、呃，假设你是借钱炒股，你还不出钱了，那当然你就会有法律风险。如果你只是用自己的钱去做的话，你就不会有法律风险，对不对？好，但是我们发现做实业、实业的创业，你就会经常听到这样的案例，你不仅会承担这个。财务的风险，而且会是大概率啊，我们经常是屡见不鲜的大概率的法律风险。所以，呃，给我个人的感觉就是，在中国，啊，创业的风险实在是非常之大啊。嗯，这个再说下去说不下去了，我只能说给大家这么一个感慨啊。好，谢谢大家的收听，我们下次节目时间再见。